einen wunderschönen guten Morgen. Lars ist breit wie immer, hat er gerade gesagt. Setzen äh, sechs, glaube ich nur. Ja, setzen sechs, genau. Nach zwei Wochen Pause, der Herr Bascher hat Urlaub gemacht, hat sich Frankfurt, die wunderbare Touristenstadt Frankfurt angeschaut, <lacht> während ich natürlich hier äh, keine Herbstferien hatte, sondern schwer am Schaffen war. Aber nun sind wir wieder da mit einem Thema, zu dem ich nichts sagen kann, aber Lars sehr, sehr viel sagen kann. Wir haben das Thema Digitalisierung und Schule und Papa, der Lars, kann ja da aus dem Nähkästchen plaudern. Und wie ich gerade erfahren habe, leider ohne Live-Schaltung hätte man dich auch live machen können, ist äh, Lars mit seiner Tochter heute auf dem Fahrrad zur Schule und hat sich dann auf dem Weg entsprechend interviewt, wie es denn so mit der Digitalisierung der Schule ist, Lars. Wie, genau, so sieht es aus. Gesagt? Vielleicht aber erst noch mal kurz, was der Anlass ist. Du hattest vor zwei oder drei Wochen einen Link zu einer Studie geschickt von der Initiative D21, heißt sie, glaube ich, genau, die eine repräsentative Umfrage unter Eltern gemacht haben, die mindestens ein schulpflichtiges Kind haben. Und da ging es eben darum, wie es so mit dem Stand der Digitalisierung an den Schulen aussieht. Also die, El die Eltern der Kinder wurden befragt, nicht die Lehrer oder die Kinder selber. Das vielleicht zum Hintergrund. Und äh, da äh, sagt die, ähm, der Titel der Pressemeldung sagt, Eltern sehen Defizite bei der Digitalisierung der Schulen. Da können wir vielleicht gleich nochmal auf die Ergebnisse eingehen, weil ganz so negativ finde ich dann die Ergebnisse gar nicht. Aber egal, aber du hast gesagt, ich äh, hast auf meine Tochter angesprochen. Ähm, genau, ich habe sie heute Morgen zur Schule gefahren und habe sie dann nochmal gefragt, ähm, äh, was sie denn so für ähm, in Sachen digitale Lernangebote, Plattformen, Tools, Geräte und so weiter nutzen. Ähm, also es ist so, sie haben in der Schule iPads, ähm, nicht jedes Kind eins, sondern ähm, in Gruppen nutzen sie die immer. Vielleicht noch kurz, meine Tochter ist in der dritten Klasse Grundschule, also noch relativ früh in der Schulkarriere und genau, mit diesen iPads arbeiten sie mehr oder weniger regelmäßig, also die haben so Recherche-Sachen, wenn sie mal irgendwas suchen müssen, dann nutzen sie eben entsprechend kindergerechte Suchmaschinen über diese iPads, dann gibt es so Lernplattformen, Anton heißt eine, die sie sowohl in der Schule als auch zu Hause nutzen, nutzen können, nutzen sollen, allerdings bei dieser Lernplattform ist es wohl immer so, wenn die normalen, in Anführungszeichen, Aufgaben fertig sind, dürfen dann die oder wenn die Kinder mit den normalen Aufgaben, die dann im Heft sind oder im Buch sind, fertig sind, dürfen sie dann auch noch diese ähm, Aufgaben über diese digitale Lernplattform nutzen. Also das klingt ein bisschen eher so nicht wirklich integriert, sondern äh, so Zusatz, wenn man mit dem mit den traditionellen äh, Dingen äh, fertig ist, dann kommen eben diese Apps zum Tragen. Das haben wir ja äh, einige Jahre, drei Jahre, wie lange ist die Pandemie? Doch, drei Jahre. Ja. Ja. 25 Jahre, glaube ich. Ja, ja. Ja. Gefühlt 25. Äh, und äh, es gibt ja auch den berühmten Digitalpakt Schule, ich glaube ja. 6,5 Milliarden Euro. Aber wenn du auf diese drei Jahre jetzt zurückblickst, hat sich denn bei deiner Tochter, bei deinem Sohn in der Schule ein bisschen was getan? Ich meine, es war ja eine Zeit lang, da musste ja äh, von zu Hause oder virtuell unterrichtet werden. Jetzt gehen sie wieder in die Schule. Hast du das Gefühl, ist es ist ein gewisser Fortschritt eingetreten, jetzt ganz, ganz persönlich aus deiner Beobachtung? Ja, also kurz gesagt, ja, es hat sich was getan und das deckt sich eigentlich auch mit den Ergebnissen der, der Umfrage, die wir, die ich am Anfang erwähnt hatte. Bei meiner Tochter ist es ein bisschen schwer zu sagen, weil sie begann im ersten, also die Schule begann im ersten Jahr der Pandemie 2020. Insofern etwas kann ich jetzt nicht wirklich sagen, was halt vorher war. Aber bei meinem Sohn muss ich schon sagen, dass sich was getan hat. 
was getan hat, heißt halt vor allen Dingen, also mein Sohn, der ist jetzt in der äh, in der zehnten, also er hat noch äh, G8, insofern erste ähm, Stufe, Oberstufe ähm, oder erstes Jahr Oberstufe. Er hat jetzt ähm, ein, ein iPad, ein Tablet, ähm, das haben alle Kinder, glaube ich, von der Schule gestellt bekommen, ähm, dass sie auch nutzen, nutzen können, nutzen sollen während der äh, Schule. Gleichzeitig hat er aber, als die Schule, als jetzt das Schuljahr wieder anfing nach den Sommerferien dieses Jahr, hat er massenweise Bücher bekommen. Also ich hätte jetzt vermutet, wenn irgendwie alle Kinder oder alle äh, Schülerinnen und Schüler ein äh, iPad haben, dann könnte man doch theoretisch auch die ganzen Bücher äh, auf dieses iPad drauf äh, laden und dann braucht es eben nicht mehr 57.000 Bücher dann irgendwie im Ranzen damit zur Schule geschleppt werden und die, der Rucksack ist teilweise wirklich schwer. Aber nein, sie haben trotzdem noch Bücher. Also insofern ähm, werden die iPads, also so eine richtige Integration äh, ist es nicht wirklich. Aber ich muss schon sagen, dass sich dass ich in Sachen Digitalisierung ähm, was getan hat. Allerdings ist meine ähm, meine Erfahrung und auch das deckt sich mit der äh, mit der Umfrage. Wir haben halt wir sind halt auf einem recht niedrigen Niveau ähm, gestartet äh, im, zu Beginn der Pandemie, weil vorher war halt äh, sozusagen noch weniger oder sehr wenig äh, Digitales an der Schule und jetzt ähm, gibt es eben eine gewisse Entwicklung, eine gewisse wenn man jetzt mal, wenn man das jetzt mal die Digitalisierung als positiv nimmt, eine gewisse Verbesserung, aber da ist auch schon noch Luft nach oben. Wobei die Studie sagte, ich habe mir das hier gerade auf den Bildschirm geholt, dass äh, bei den meisten äh, die digitale Ausstattung noch aus dem Elternhaus kommt und ja. die, die Schulen eher stationäre Geräte stellen würden. Und hast du gesagt, ja, der, dein Sohn hat ein iPad bekommen. Ich erinnere mich an unser Gespräch mit unserem Freund Henry Walter, der ja auch in, in Fürth iPads für Schulen konfiguriert hat, aber es scheint eben bei weitem noch nicht flächendeckend so zu sein, dass äh, alle Schulen allen Schülern Geräte zur Verfügung stellen. Ja, ich glaube, es ist wirklich, das, das zeigt ja auch diese Umfrage, dass es sehr abhängig von den Ländern ist. Und das ist ja bei Bildung, bei Bildungspolitik, äh, wozu ja das dann eben dieser Digitalpakt ja auch im Grunde gehört, ja immer so, dass es halt Ländersache ist. Und das heißt, dass ähm, das nicht nur sozusagen, dass es nicht nur auf der Initiative der jeweiligen Schulen beruht, sondern eben auch der Länder beruht. Und das kam ja schon beim, beim, ähm, beim Inkrafttreten des Digitalpakts Schule kam das ja schon zum Tragen, dass es eben auch Prangeleien zwischen Ländern und Bund gab. Grundgesetz musste geändert werden, bis dann eben wirklich mal die zunächst 5 Milliarden und dann äh, wurde es ja nochmal während der Corona-Pandemie aufgestockt auf 6,5 Milliarden Euro, bis die dann eben ähm, ja freigegeben wurden oder gewährt werden konnten. Und dann gab es nicht wirklich Kriterien auf Bundesseite. Deswegen, alle Länder konnten halt dann damit machen, was sie wollten oder eben auch nicht machen, äh, was sie nicht wollten. Und ähm, entsprechend ähm, dürftig ist ja, glaube ich, auch das Ergebnis, was zumindest das Abrufen dieser Gelder angeht. Ähm, also von den, das steht bei Wikipedia, dass von den 6,5 Milliarden ähm, im Juni 2021 bislang äh, 6, 852 Millionen Euro abgerufen worden sind. Und ähm, Ziel war eigentlich damals 2018, als dieser Digitalpakt ins Leben gerufen wurde, dass von den zunächst 5 Milliarden, 3,5 Milliarden in der, in der vorherigen Legislaturperiode äh, schon ausgegeben werden sollten oder an die Schulen fließen sollten. Also das ist bei weitem nicht erreicht. Und ich glaube, deswegen kommt dann eben auch dieses, äh, diese kommen dann auch diese Unterschiede äh, zum Tragen, dass eben in manchen, ähm, in manchen Bundesländern, ich glaube in einem ich weiß nicht mehr, welches es war, ich glaube ein östliches Bundesland, dass knapp die Hälfte der äh, Eltern sagen, in der Schule gibt es noch nicht mal Internet, während in anderen Ländern, Bundesländern, Bremen ist, glaube ich, relativ weit vorne, äh, dass es da mit der Digitalisierung, äh, mit der Infrastruktur vor allen Dingen auch an den Schulen schon besser aussieht. Also es sind halt wahnsinnig große Unterschiede zwischen den Regionen, zwischen den Bundesländern. Ja, wie auf Stichpunkt, und dass wir es abgesprochen haben, habe ich diese Grafik auch vorbereitet aus der Studie. 
da sieht man äh, HB, Hansstadt Bremen, Berlin, also Stadtstaaten scheinen vorn zu sein. Äh, und äh, Hessen, ja, wo ich ja jetzt hier wohne, dort haben nur 56 Prozent Internetzugang. Das hat mich schon ja. ein bisschen äh, schockiert, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, genau. Und da sind halt viele dann doch auch darauf angewiesen, dass halt nicht nur darauf angewiesen, dass die Kinder ihre eigenen äh, Smartphones mit in die Schule nehmen und die nutzen, sondern auch noch ihre eigenen äh, Daten äh, Daten ähm, sozusagen dafür verbrauchen. Jetzt nicht unbedingt der beste Weg, würde ich sagen. Nee, also ich war echt schockiert, als ich das gesehen habe. 56 Prozent, also die Hälfte der Schulen hat keinen, oder etwas weniger als Hälfte, hat keinen Internetzugang. Ja, ja ich habe mir noch so einen kleinen Bericht vom Handelsblatt geholt. Der ist äh, vom... Äh, April diesen Jahres und äh, dort ist eine Studie, die auch äh, entsprechend äh, gemacht worden ist von der FDP, um Gottes Willen, ich zitiere eine FDP Stiftung, äh, hat in der Aufregung, also Naumann Stiftung hat das in Auftrag gegeben beim MMB Institut und dort wird eben gesagt, es, es hängt immer noch an der Bürokratie und es hängt auch an Vorgaben, die in, äh, gemacht werden, also Richtlinien, äh, was angeschafft werden soll etc. pp. Jeder kann, jeder Schulträger kann im Prinzip selbst entscheiden und viele sind auch dadurch überfordert, ähm, zu entscheiden, was ist nun das Richtige. Wobei es natürlich auch noch andere Faktoren gibt und da würde ich dich auch gerne fragen, wie digital sind denn unsere Lehrer? Ja, genau. Und das ist ja, ähm, das, ich hatte mir jetzt auch mal so drei Punkte ähm, notiert, die halt wichtig sind in Sachen Digitalisierung. Und ich glaube, die Infrastruktur, also äh, schneller Internetzugang und Geräte ist halt das eine. Ähm, aber äh, Skills oder Kompetenzen, würde ich mal sagen, sind halt auch sehr wichtig. Und Kompetenzen nehmen nicht nur, also sozusagen das Kompetenzen beibringen den ähm, äh, den Schülerinnen und Schülern, sondern auch die äh, den Lehrerinnen und Lehrern die Kompetenzen beibringen. Und ich meine, es ist ja, ich weiß gar nicht, ob man es mit, ist, wahrscheinlich ist es im Großteil noch ein, noch ein Klischee, ähm, aber man hat schon auch das Gefühl, dass jetzt nicht bei allen Lehrerinnen und Lehrern äh, das Thema Digitalisierung, das Thema Internet ähm, auch konstruktiv, positiv gesehen wird, sondern dass eben auch, oder dass, dass viele eben auch eher die Gefahren, die Risiken sehen und deswegen vielleicht mit diesem ganzen Zeug auch nicht so viel zu tun haben wollen. Und das ist jetzt aus einer, aus einer Schülerinnen- und Schülersicht natürlich nicht so richtig gut. Denn wo sollten eben die, äh, die Kinder, die Jugendlichen eben auch sich ja vorbereitet werden auf äh, die Digitalisierung dann auch in der Arbeitswelt ähm, oder auch im Privaten natürlich genauso, wenn nicht an der Schule. Also wie sie eben mit den Tools umgehen, was für Geschäftsmodelle vielleicht auch hinter digitalen äh, Unternehmen stecken und so weiter und so weiter. Wie man miteinander umgeht im Digitalen, ähm, wo sollten sie das lernen, wenn nicht eben auch in der Schule äh, und nicht nur im Elternhaus. Und da gehört es natürlich auch dazu, dass sich zum einen die Lehrer damit, um, damit auskennen und zum anderen eben auch, wie gesagt, eine gewisse ja, schon auch eine kon einen konstruktiven Umgang mit dem Internet, mit den, mit den digitalen Plattformen haben. Und das ist, glaube ich, auch nicht überall der Fall. Vielleicht zum äh, Abschluss unserer kleinen Runde. Äh, wird denn Digitales gelehrt? Also äh, Informatik ist das eine. Da ging, glaube ich, jetzt die Tage wieder eine Meldung rum. Es sollte doch Pflichtfach werden an den ganzen Schulen. Aber das, was du gerade gesagt hast, ja auch, auch Umgang mit sozialen Medien, Umgang mit digitalen Tools, wobei die Kids wahrscheinlich, die müssen, denen müssen wir es nicht beibringen, äh, nicht in dem Sinne von Technik, sondern im Sinne von Kultur, äh, ja. was zu beachten ist. Ist denn bei euch an den Schulen Tochter, Sohn, äh, denn dort irgendwas äh, geschehen? Wird, sag mal, das Internet, ich nenne es jetzt mal so, du weißt, was ich meine, gelehrt? Mhm. Also werden die Schülerinnen und Schüler darauf vorbereitet, äh, auch ein bisschen sensibilisiert für die kritischen Seiten, die es ja durchaus gibt? 
Ja, genau. Also de deswegen meine ich auch, dass es natürlich jetzt nicht, ich, ich will jetzt nicht, dass die Lehrerinnen und Lehrer da irgendwie sagen, ja, das ist alles super und äh, nutzt das Internet und die digitalen Plattformen äh, äh, so viel ihr könnt. Ähm, das, also die, der, der Ansatz ist natürlich da auch falsch. Ähm, also was halt so der, der, die Vorbereitung oder Hinweise eben auch auf die Risiken angeht, ähm, die natürlich auch sein müssen. Ähm, bei der Tochter sehe ich es nicht, aber da ist vielleicht auch die Grundschule noch ein bisschen früh vielleicht. Ähm, was äh, mein Sohn angeht, also im, im, auf dem Gymnasium, also die so diese diese typischen Skills Programmieren, Informatik und so, die gibt es schon. Ähm, wie ähm, umfangreich und bis zu welchem ähm, ja, Grad der Expertise schwer einzuschätzen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wahnsinnig viel ähm, oder zumindest äh, bislang wahnsinnig viel eben auf diese, ja, wie soll man sie nennen, Kulturtechniken dann hingewiesen äh, wurden. Ich habe mir mal jetzt ähm, das, ähm, ich glaube, es war auch das Deutschbuch von meines Sohnes angeguckt. Da kommt schon was, da gibt es schon irgendwie auch ähm, Hinweise auf, ähm, ja, äh, wie das Internet, wie soziale Medien funktionieren, ähm, äh, wie auch der Umgang in sozialen Medien eben äh, aussieht und worauf man achten muss und äh, was eben auch die Risiken angeht oder wie man miteinander umgehen sollte. Das kommt dann schon. Aber auch hier würde ich wieder sagen, da braucht es halt auch die Kompetenzen auf Lehrerseite und ich glaube, da hakt es immer noch sehr. Ja, danke Lars für auch diese persönlichen Einblicke. Haben wir ja auch bewusst so gesagt, dass wir die Studie ein bisschen äh, spiegeln auf das, was du als Papa erlebst. Ich krieg's ja nicht mit, äh, mhm. sondern äh, finde ich das sehr, sehr, sehr nützlich. Ja? Und ja, wir holen uns hoffentlich kommende Woche wieder, bevor ich dann mal zwei Wochen im Urlaub verschwinde. Ah. Ja, das darf man sich mal gönnen. Und ich habe ja gesehen, du hast heute Morgen schon getwittert, dass sich mit Elon Musk und seinen oh Tweets Gott. auseinandergesetzt hat. Vielleicht ist das ja dann das Thema der nächsten Woche. Wir werden drüber nachdenken. Oh Gott, oh Gott. Ja, oh wir Gott, denken drüber nach. Wir denken drüber nach. Schöne Woche wünsche ich euch allen. Wünsche ich dir, Lars. Bis denne. Ciao. Ciao.